2: שלום לכולכם, אני גואל פינטו, אתם מאזינים עכשיו להסכת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל המשודר כאן ברדיו כאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM בכל יום, בין א' עד ה' בשעות 9 עד 11. אספנו עבורכם תצרף של קולות, ראיונות מעניינים שהשמענו בתוכנית היומית שלנו במהלך השבוע, מקווים שתהנו. ואנחנו מתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו, האם יבוטל השנה פרס נובל לספרות? כן, עצם השאלה הזאת נדמה בלתי הגיוני או אפשרי, ובכל זאת, סדרה של... תלונות על תקיפות מיניות מצד הצלם השוודי-צרפתי ז'אן קלוד ארנו, הנשוי לאחת מחברות האקדמיה, המשוררת קטרינה פרוסטנסון, ולא רק זה, אלא גם אי סדרים כלכליים והדלפת שמות של זוכי פרס נובל בספרות. כל זה, כל הסיפורים האלה שנחשפו במהלך השבועות האחרונים, גרמו לכך שכמה מחברי האקדמיה השוודית המנהלת את פרס נובל, התפתרו. ביניהם גם העומדת בראש האקדמיה, הפרופסור שרה דניוס, וכל זה מביא אותנו אל השאלה שעולה על הפרק בימים האחרונים, האם יש סיכוי, האם יש מצב, שפרס נובל לספרות יבוטל ולא יחולק השנה, עשרות שנים אחרי אה, שהוקם לראשונה? נמצא איתנו עכשיו אינגמר פאסט, מנהל ה, אה, שימו לב, אני אנסה להגיד את זה כמו שצריך, קולטור אוסט, I, I hope I did it okay, Ingmar? Yes. I did it okay? Yes. It was okay? It was
1: perfectly okay.
2: <laughs> okay. <laughs> Good Aze, morning. He's a Ingmar Fast. He's a leader of the Kultuur-Oost Stadstestren, a great and important business in Europe, a home for the famous working in Stockholm. He's standing with us now to speak directly about this subject. Ingmar, thank you so much for being with us this morning.
1: It's a pleasure being with you,
2: so let's start at the end is yes. there is there a chance a real chance that the Nobel Prize in Literature will be cancelled in two thousand and eighteen
1: well I, well i i'm I'm certainly not an expert but but i personally i i i think it would be a very bad choice to to uh have the Nobel Prize being handed over this year i think What, what the Swedish Academy needs right now is reflection and most of all reconstruction mm -hmm. and I mean one of the members of the the one of the elder member elderly members of the swedish academy he he said that there's no problem whatsoever uh concerning the price we, we we're we're perfectly on time concerning the, the whole process but i I in a way I doubt it
2: mm-hmm I will with your אני שואל את אינגמר את שאלת הסיום למעשה, האם בהחלט, האם יש סיכוי שפרס נובל לספרות לא יוענק השנה ב-2018? הוא אומר, אני לא מומחה, אבל בעיניי זו תהיה בחירה רעה להעניק את הפרס השנה. האקדמיה השוודית צריכה לבנות את עצמה מחדש, הוא אומר, הוא מצטט את אחד מחברי האקדמיה שאומר שהכל בסדר, אבל בעיני אינגמר שום דבר. loed and now, after we started with the end let's start yes. let's go to the to the beginning
1: yeah. is... can i just can I just add one yes imagine, of course imagine the, imagine the situation i mean eight members of the academy they they had evaporated, so if you awarded this price, you're there with only ten members of mm. the academy, which is a very strange situation for for the awarded. Well. So, yeah,
2: הוא רק מוסיף, אינגמר מוסיף, תדמיין, הוא אומר, תדמיינו שאת הפרס יחלקו השנה רק עשרה חברים. אני רק אסביר לכם, מאזינים, באקדמיה השבדית המעניקה את פרס נובל לספרות יש שמונה עשר חברים, שמונה כבר התפטרו, נעבדו, נעלמו, לא שומעים מהם יותר, רק עשרה אה, נשארו, וקשה בכלל לחשוב שרק עשרה יעניקו את פרס הספרות החשוב ביותר בעולם. אוקיי, okay, אינגמר. Okay. אוקיי. Jean-Claude
1: Arnaud who, who, who is he
2: who is he yes this photographer well, that that started all this motion of, uh, of events
1: Well well Jean-Claude Arnaud together with with his wife Manrose Swedish Academy Katina Frostenson he, he was running a, a literary I wouldn't say hub but a very prestigious and exquisite literary club where where I mean authors musicians, actors, participated i've been there a couple of times and you and and you went down in in a cellar it was a very basic setting and you had you, you could you had like he created programs with um themes for, for example around virginia wolf's the waves mm -hmm. or, or 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 concentrating on specific writers mm -hmm. and it was it was really i mean it was it was a highbrow club mmhm One could say, but but everybody was was free to to, 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 pay, to pay an interest fee and participate and be there, just just uh, experiencing these evenings. Um, so so that that was that's what he was actually what he was doing all those all these years. He was running this stage. called forumum in the, at the very center of the city
2: and this and in this stage, as you call it, in this stage, he did all those things that people are saying the, he did
1: i I don't think he did all those things right there and right there. I mean he also used the, uh, an apartment that that the swedish academy has has in paris mm -hmm. and he and he One could say he overused it. He was there a lot because he the, the thing was that he should take care of it.
3: Mm -hmm.
1: He didn't just take care of it. he brought people there and mm -hmm. And obviously, what he has done to to a, to a, a huge amount of of women um is completely horrendous mm -hmm. whether he did it. whether he did it backstage, I don't know about that, or he did it in the apartment or in 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 other places in know hotel rooms I don't know mm -hmm. but what, so so uh, it's 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 an extremely dirty business, and for these women extremely humiliating experiences that they have been through and it has been a kind of silent culture or how do you say concerning this until Mm -hmm. This happened that some of them quite a few of them decided to Speak to to speak up. Yeah, I will translate uh, with lead,
2: permission. אני שואל את אינגמר, מי הוא אותו צלם צרפתי ז'אן-קלוד ארנו, שעם על ההטרדות המיניות שלו, בעצם נפתחה כל אותה קופת שרצים שהביאה אותנו לאן שאנחנו עכשיו. מסביר אינגמר הוא ז'אן-קלוד ארנו, הוא הבעל, הבן זוג של אחת מחברות האקדמיה, המשוררת קטרינה פרוסטנסון. הוא עצמו ניהל מועדון ספרותי מאוד מאוד יוקרתי, זה היה במרתף מספר לנו אינגמר, הוא ניהל מין ערבים שיש בהם תוכניות ספרותיות מיוחדות, כל אחד יכול היה להיכנס ולשלם כניסה ולחוות את העניין הזה. אני שואל את איני, אינגמר, האם שם באותו מועדון ספרותי יוקרתי הוא עשה את כל המעשים לאותן נשים שמתלוננות עליו עכשיו, אז הוא אומר, אני לא בטוח שזה אכן קרה שם באותו מקום, כי הייתה לו גם, הוא גם משתמש בדירה שהייתה שייכת לאקדמיה השוודית. אה, לאקדמיה השוודית יש דירה בפריז, הוא היה צריך לדאוג לדירה הזאת, הוא כנראה עשה הרבה יותר מאשר לדאוג לדירה שם, הוא גם הביא לשם אנשים, הוא אומר, כל מה, אומר לנו, כל מה שהוא עשה לאותן נשים, פשוט אה, סיפור אה, מזעזע ומלוכלך. But the fact that this story has come out to the light it yes. always it it all it also brought us uh the common people some overview about the Swedish Academy and about this so prestigious a uh, price yes, so now we can know we know better about the Nobel literature prize more that we knew before yeah
1: yeah, yeah okay yeah. So you're more well informed in yes concerning the Nobel the Nobel Prize in future mm -hmm. yes yes yeah
2: so so maybe all we thought about the Nobel Prize is not uh, is not what we thought
1: no no or maybe I mean um, or maybe this prestigious Swedish Academy might not have been what you thought I mean concerning how some members of the Swedish Academy is is now I mean a Attacking each other in in, in a very how i wouldn 't say in a very in a very civilized way quite the opposite i mean what 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 we see in front of our own eyes is a kind of deterioration of of this highly prestigiouss Swedish academy and the big question now is how to reconstruct and how to maybe modernize this Swedish academy some people think. You, you have to modernize it. Other people think you should start all over again. Before Saradonius left, uh, one renowned um, literary critic in Sweden, she said, I think Saradonius should stay. The constant secretary should stay. The rest should leave. And let's begin the reconstruction of the whole Swedish academy. But then Saradonius left.
2: Mm-hmm. Yeah. אומר, אומר לנו אינגמר, מה שאתם רואים עכשיו מול העיניים זה את ה... את הראייה האמיתית על האקדמיה השוודית, אותה אקדמיה שנחשבת ליוקרתית כל כך, היא לא מה שחשבתם עד עכשיו, במיוחד בהתחשב בדרך שעכשיו רואים את כל חברי האקדמיה תוקפים אחד את השני. אנחנו רואים קריאה אמיתית של כל אותה יוקרה. השאלה עכשיו היא האם לבנות מחדש ולהפוך אותה למודרנית יותר, או פשוט להשאיר אותה uh, כמו שהיא. אם I understand right, that the The Swedishish Academy is your king
1: yes, he is, in fact he is. We can call him the boss, yes, and now he has he has decided to change the rules, which means that you will be able to leave the Swedish Academy, and by that you can also appoint new members of the Swedish Academy because remember many years ago during the so-called Rushti affair. Mm -hmm. Two members of the Swedish Academy they decided to leave to leave their chairs, but they they since they they 're sitting there for life mm -hmm. nobody else can 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 replace them but now, since the king has decided to change the regulations, it will be possible to leave, which I think is a very healthy thing mm -hmm. you shouldn't you shouldn't just stick there for 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 the rest of of your life if you actually don't want to במיוחד של האקדמיה
2: הישראלית אני לא אמביך. אף כוס. אני אומר לאינגמר, mm -hmm. הבוס של האקדמיה השוודית הוא בעצם המלך השוודי. אז הוא אומר, כן, הוא הבוס, והוא עכשיו החליט, מספר לנו אינגמר, מלך שוודיה החליט החלטה משמעותית, והיא לשנות את הכללים. נסביר רק כדי, רק כדי לסבר את אוזניכם, מאזינים, החברים באקדמיה השוודית הם חברים לחיים. לכל, ברגע שהם נכנסים, זה עד המוות. הם לא יכולים להתפטר, גם אם הם רוצים להתפטר, הם לא יכולים להתפטר. עכשיו החליט המלך שמי שלא רוצה להיות יותר חבר אקדמיה, יכול להתפטר לעזוב את תפקידו ובכך להכניס אנשים uh, חדשים, וזו החלטה מאוד בריאה בעיני אינגמר עצמו. Uh, and for last, if I may ask, maybe, yeah. maybe it's a good decision of the king, but why doesn't he decide what he needs to decide, and that's to end up with... The... Swedish Academy and rebuild everything from the beginning
1: well uh, you, you also have the Nobel Foundation mm -hmm. which plays a very vital part and I think um, how to answer that particular question um, i I think he decided upon step one and then and then I think it's up to other other people Other people to decide uh, about the rest but I think this Nobel Foundation they play a very vital part in deciding uh, in concerning the future of the Swedish Academy because they can actually say from what I've understood to the Swedish Academy it's time to withdraw from 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 this this the, the, this prize for this year mm -hmm. and and reconstruction will begin and I also have to add that the Next time, we will talk a little about the importance of the Nobel Prize mm -hmm. because it's very, very interesting concerning when an author is awarded this prize, and what's happening I mean with the Swedish publishing world
3: mm -hmm. of course, of course we've
1: had so many minor publishing houses that that has it has affected in, in an extremely positive way when.
2: אף כחוס, אף כחוס. לסיום אני שואל את אינגמר, אם המלך החליט על צעד אחד שהוא שלחברי האקדמיה השוודית מותר להתפטר, מדוע הוא לא לפרק את כל האקדמיה השוודית הזו. מסביר לנו שהמלך החליט על נובל היא זו שצריכה לעשות את הקרן היא זו שצריכה להגיד, הזמן לוותר על של 2008. In Ingmar Fast, I want to thank you so much for being with us this morning.
1: תודה רבה, ולראות
2: אתכם בתל אביב באוקטובר, כי אני אראה לך.
1: תודה רבה,
2: ג'ירו דיטליה, ג'ירו דיטליה, מרוץ אופני הכביש השני בחשיבותו בעולם, מיד אחרי הטור דה פרנס, הוזנק לראשונה בשנת 1909, והשנה, לראשונה בתולדותיו, הוא יוזנק מחוץ לגבולות אירופה, כאן אצלנו. בירושלים. איתנו עכשיו חנוך מרמרי, רוכב בעצמו ומחבר הספר על האופניים. שלום חנוך, תודה שאתה איתי הבוקר.
4: שלום, בוקר טוב.
2: אז מדוע ירושלים זוכה במין כבוד שכזה,
4: חנוך? אני לא יכול לתת לך תשובה ברורה, אבל ישנה דמות אחת שבעצם יצרה את האפשרות לקיים מרוץ, ומכיוון שהאיש הוא בעל זיקה, הוא יהודי, הוא בעל זיקה לישראל, הוא הצליח בכוח הכסף וה... והאהבה שלו למרוצים, למרוצים הגדולים, לקשור קצוות, ובאמת קרה פה דבר ש... Uh, הייתי מגדיר אותו כמעט כנס.
2: Mm -hmm. בוא תגביל את זה קצת uh, לעולמות התרבות בהם אנחנו עוסקים כאן בתוכנית כל הזמן. זה כאילו ספילברג יבוא ויביים פה סרט, כאילו זכינו בשני אוסקרים אחד אחרי השני, זה, זה. הרבה
4: יותר גדול. אני חושב שזה הרבה יותר גדול, uh, אני אפילו לא יכול להגיד שהניצחון החד פעמי ב-1970 בכדורגל במקסיקו, mm -hmm. שפיגלר, מפני שזה גם כן היה איזשהו הבזק מתוך הקיים. כאן בעצם ענף האופניים הוא ממש בחיתוליו, התודעה לאופניים אמנם בעלייה, אבל עדיין רחוקה מזאת שבאירופה למשל, ולתוך כל זה פתאום מתפרץ מגה אירוע מן הסוג הזה, באמת כמו שציינת, השני בחשיבותו בעולם, גרנט טור. זה, זה פסטיבל לוגיסטי אדיר שמתגלגל במשך שלושה שבועות. פה זה רק, האמת זאת פתיחה מאוד מרשימה שלושה ימים, אבל בסופו של דבר הם ממשיכים לפיציליה, לאיטליה, עולים מדרום לצפון, גומרים ברומא. זה דבר ענק, גם מאות מיליונים צופים בו, mm. אבל גם הרבה מאוד אנשים עומדים על הדרך ומריעים.
2: כמובן, עיני כל התקשורת העולמית יהיו כאן בירושלים?
4: עיני כל מי שהספורט הזה יקר לליבו, ואני חושב שיש באמת אה, הרבה מאוד אה, מיליונים, אולי יותר.
2: נדבר על העריצה, ברשות, על ה... על ה חשבתי על הרוקי מורקמי לרגע, פתאום המור, הראש שלי ברח. כן. נדבר, אוקיי. נדבר על, ה, על האופניים, על הדבר הזה. מדוע במדינות כמו צרפת ואיטליה התחום הזה כל כך נמצא בדמם של האוהדים ובישראל זה עדיין בחיתולים? <אח>
4: תראה, גם האמריקאים נכנסו באיחור, זה ספורט בן מאה שנה, האופניים למעשה קדמו למכונית, אם אתה רוצה מבחינת אה, סדר העניינים, ואירועי הספורט הראשונים, הגדולים, הפנטסטיים, בתחילת המאה העשרים, היו אה, מרוצי אופניים מטורפים, יום ולילה. זה התחיל באמת בצרפת, ואיך אומרים, אה, אה, המשיך לאיטליה ולספרד. ובסופו של דבר נוצרה איזושהי תרבות, שתרבות פירושו של דבר גם של קהל וגם של uh, נוער שרוצה להגשים את עצמו בתחום הזה, ובסופו של דבר הלך וצמח הדבר שלמעט במלחמות העולם, עושים אותו כבר uh, מעל 100 שנה. הג'ירו הוא זאת הפעם ה-101 שלו. Uh, הטור נראה לי כבר uh, עוד שש שנים יותר, הוא התחיל ב-1903, כשעוד בקושי היו מנועי בנזים. אז, וזה היה בקשר עם עיתונות, זה דבר מאוד חשוב, מפני שלא היה יוצא הטור לעולם אלמלא היה עיתון ספורט שיזם אותו, mm -hmm. שאפשר להגיד בגלגולים זה הלקיפ של היום הצרפתית, mm -hmm. ושהוציא קהל. צריך להבין, אם הטור הזה ירוץ מצפון לדרום ובירושלים בלי קהל, זה לא שווה שום דבר. וגם אפשר להגיד מצד הקהל, רגע, מה קרה, מה פתאום? אפשר לראות את זה בטלוויזיה. אבל העניין של לצאת החוצה ולעמוד על הכבישים ולראות אותם חולפים במהירות גדולה מאוד, זה מחכים שלוש שעות לדקה וחצי.
3: כן.
4: העניין הוא שאתה חי את התרבות שאתה קורא, ופה אני מגיע לעניין של עיתונות ספורט, uh, ספורט שלא מעניין אותה. עיתונות ספורט זאת עיתונות של כדור, בג'ירו אין כדור. אין הקפיצות הרנדומליות האלה, הג'ירו זה הכל מאמץ מדוד וטקטיקה מדודה וטופוגרפיה ומזג אוויר, אבל זה באמת הנטו של היכולת האנושית. ואיכשהו הדבר הזה לא תופס פה, כי אז, כנראה, אני הייתי אומר ככה, לפעמים עיתונות יכולה למשוך ענף שלם. כן. ועיתונות פה מזניחה את זה למעט עיתון אחד שאנחנו מכירים, לא מתעסקים בזה בכלל. אז הנה לך... כי מה זה, 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 זה,
2: זה, 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 זה זו הביצה והתרנגולת, חנוך? לגמרי, 아, כן. אתה, אתה לא כותב כי העורך שלך אומר, אף אחד לא מתעניין בזה, ואף כן, אחד לא מתעניין כן. בזה כי אף אחד לא כותב.
4: נכון, נכון. אתה יודע, הפעם כשהיינו בעיתון העיר, בשנים העיר שאלו מי המציא את מי, תל אביב את העיתון או העיתון את העיר? העיתון את העיר. אז אני חושב שיש פה דבר דומה. זאת אומרת, מה שאפשר להגיד היום... זאת הזדמנות באמת חד פעמית, חבל שהיא תתמוסס,
3: mm -hmm. שאנשים
4: יצאו לרחובות, יהיה חמסין, יהיה בלאגן, יהיה רעש, יהיה צפוף, יהיו מחסומים, ועדיין זאת חוויה שאין כמוה. ודבר נוסף זה שצריך להכיר את הרקע לפחות ברמה הבסיסית mm -hmm. שלו, גם כדי, באמת, כמו בכדורגל, לדעת מי הקבוצה שלי, מי היריב, את מי אנחנו רוצים, איך uh, אומרים, להרוג, ואת מי אנחנו רוצים uh, להביא לגנדת.
2: ומתי אתה נשבית?
4: תראה, זה גם דבר תהליכי, אני, אני עוד מעט חוגג 30 שנות אופניים וזה קרה בהדרגה, בגיל מסוים, במצב מסוים ובאמת כשלא היה פה כמעט כלום. אני אגב אחד מאחרוני מיתרי הרוכבים, זאת אומרת אני בכלל לא מעלה דעתי לקשור את עצמי לספורט המקצועי בשום היבט אבל כאן היום גדל דור שלא היה כזה, של אנשים עם יכולת וזה לא רק שיש אחד שיהיה באיזה קבוצה ספרדית או, או איטלקית שאיכשהו יבוא, יש היום קבוצה שהיא מוגדרת אה, לצורך העניין כקבוצה רשומה בישראל, mm -hmm. או כקבוצה של ישראל, ישראלית, גם אם רוב הרוכבים בה הם זרים. יש מדינות שפרצו, צריך בשביל זה כסף, צריך בשביל זה התמדה, צריך בשביל זה הרבה סבלנות ובעיקר קהל. אה, קזחסטן, לדוגמה, נאמר, לא אירופה המובהקת, והיא הצליחה דווקא בגלל רצונו של, איך נגדיר אותו, שליט המדינה, אה, לתמוך שנים בקבוצת אופניים, שבאמת היא אחת המובילות אה, בזירה הזאת. אני מניח שגם כזכותן עצמן נהנית הנאה כפולה ומשולשת מנהירה של אנשים שם, מפני שהיא פתאום להיות סוג של בירת אופניים. <אף> אז הנה לך, בוא, בוא נהיה קזחסטן, יש לנו אתגר בחיים.
2: ולסיום, יש בכלל על מה לדבר, על תקצוב השדה הזה בתחום התרבות, בתחום הספורט?
4: תראה, התקצוב יכול להיות היקפי, אבל זה מפעל כלכלי, והספונסורים הולכים אליו ככל שהקבוצה נותנת שואו יותר גדול, ויש לה קהל יותר גדול. זאת אומרת, אתה בעצם, uh, החולצה שלך היא לוח המודעות, לוח, המודע, לא לוח הפרסומת. <coughs> אז אתה רוצה, יש לנו היום uh, uh, רוכב ישראלי, שיראו את הדגל על גבו, אבל בדרך כלל זה שוק מסחרי לגמרי. אתה צריך להיות מקצוען ולהביא קהל, אנחנו יודעים... מה לאן שם שחוק חולל לטוב ולרם. לפני
5: הווידוי הגדול, כן?
2: כמובן. טוב, אנחנו נאמר תודה ונשמח על ג'ירו דיטליה, שיצא מכאן, מירושלים. חנוך מרמרי, תודה רבה לך שהיית איתנו הבקר.
1: גם כן תרבות.
0: עושה
2: את חרש בשבילך, אני נוגעת באספי הזמן. הוא נבחר כשיר הישראלי ביותר בפרויקט מיוחד של חדשות שתיים, והוא זוכה עכשיו לגרסת 2018 מיוחדת. איתנו עכשיו הזמרת, הזמרת של הטלי ארץ, השיר הנהדר שכתב יורם תיארלב ללחן של נורית הירש. ירדנה ארזי, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, גואל.
2: זה כל כך יפה עם הביצוע עם הפילהרמונית, שבא לי שרק נשמע את זה ונשתה דרינקים ביחד.
5: <laughs>
3: רגע, <laughs>
2: רגע, <laughs> לחצו על משהו. שנייה, ירדנה. <laughs> רגע, אם שומעים אותנו, כן, שומעים אותנו. עוד רגע, אנחנו כמובן נשמע את השיר במלואו, ירדנה. אמ, השיר הזה, הוא נולד לפני, מה, 34 שנים, נכון? נכון. מה היה הרגע ממש, את זוכרת? כן, אני זוכרת שגברי מזור
6: הגה את הרעיון. לשיר לי מיוחד, ליום העצמאות לרשת ג', mm -hmm. ואז הוא פנה לנורית הירש, שכתבה את הלחן. יום העצמאות ה-36, זה...
2: כן, הגיעו. נכון, בגלל, נכון,
6: אוקיי. נכון. ואז הלחן עבר ליורם תהר לב. אתה יודע, זה כאילו גלגול של שיר, איך, איך, הוא, איך הוא נולד. והעיבוד המקורי היה של ירוסלב יעקובוביץ'. Mm -hmm. וזהו, והשיר הזה באמת עבר הרבה גלגולים, אתה לא תאמין, אנחנו שומעים עכשיו את הביצוע של הפילהרמונית בעיבוד של ירום גוטפריד, ביום העצמות ה-40 למדינה, אני ביצעתי את הפילהרמונית בניצוחו של זובי מתה, השיר mm. הזה, וביום העצמות ה-60 למדינה, ידיעות אחרונות עשו סקר להמנון אלטרנטיבי להתקווה, ונבחר, טלי mm. ארץ נבחר בין חמשת השירים שבאמת עלו כאופציה. לאלטרנטיבה להימנון, ה... וע... ככה באמת, השיר הזה מתגלגל.
2: ואת זיהית אותו, זיהית מיד את, ה... את הלב לא. שיש בו לפני 34 שנים? לא, <אז> אני הקלטתי <אז> אותו וביצעתי אותו
6: מתוך אהבה גדולה, כמו שאני ביצעתי, את, אתה יודע, את כל השירים שלי. אבל זה רק בפרספקטיבה של זמן שאתה מבין את ה...
2: את ה... את ה... איך הוא מחלחל. איך את תופסת אותו? מהו השיר הזה? ما, מה הוא אומר? תראה, בגלל שהוא דו משמעי,
6: גם שיר אהבה לארץ, mm -hmm. וגם שיכול להתפרש כשיר אהבה לגבר. Mm -hmm. כששיר אהבה לגבר, הוא די מביך אותי. <laughs> אז אני... אז כן, כי זה נורא יקרימי. כן, אז נגיד בהופעות, אני עושה על עצמי איזה מין פוקר פייס. ו... ושרה אותו, כשאני אולי בלב מתכוונת ככה, ובאה אותה ככה, עד היום הוא לא באמת פתור אצלי למי הוא שייך, ואני מודה שכל הופעה אני חווה אותו מחדש. כי אני
2: שרה אותו בכל הופעה שלי. וכל הופעה, אני חושבת על הטקסט שלו. כל הופעה. התפיסה שהוא מדבר על הארץ שלנו אה, הוא מה שמפתיע אותי ושימח אותי במיוחד עם הבחירה שלו ביומולדת ה-70 שחגגנו עכשיו, כי הוא לא שיר שעושה אה, חסד עם הארץ הזו שלנו. נכון. נכון, גם אה, אה, אתה את צודק, וזה שיר, ש... שיר שיש בו הרבה כאב גם.
6: שיר שיש בו הרבה... מין... משהו שאתה כאילו רוצה לגעת בו, אבל אתה, אתה מבטיח שאתה תמיד תהיה שם בשבילו, אבל אתה לא בטוח נוגע בו. Mm -hmm. ו... ולמרות ותדמק... המכות שהוא נותן לך. כן, 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 וזה באמת, אה... יש... בהרבה, בהרבה שירים שלי יש את הדבר הזה, גם תפילה וגם, אה... וגם אה... געגוע וגם חשבונות נפש עם הארץ. כן. והרבה שירים ששיבטתי לאורך השנים, חלקם הפכו ללעיתים
2: חלקם לא, אבל אני נוגעת הרבה בנושא הזה. אותו חשבון נפש עליו את מדברת, ירדנה, הוא חשבון נפש שעשו פעם יותר מאשר עושים היום. אני לא יודעת. לפחות במוזיקה הקלה. אתה מתקבלת בשירים? כן, כן, כן.
6: יכול להיות, תשמע, היום בכלל, בכלל היום יש בעיה, יש בעיה... של ריבוי ערוצים, ויש הרבה בעיה שאין מדורת שבט, והיום למשל שיר כמו עטור מצחך, או ליל חניה, לא היה זוכר להשמעה אחת, כי, כי הוא, אמצעי התקשורת היום עצבנים, אמצעי התקשורת היום אין להם את הרוגע ואת הנחת ש, שאפשר היה לעשות, שהיה, אתה יודע, כשתרבות הרייטינג לא שלטה, mm -hmm. אז, אני חושבת שאין...
2: אין מקום היום לדברים שהם לא מהירי עיכול. Mm -hmm. כי את יודעת, גם, גם, לקרוא, גם לקרוא את המילים שכתב יורם תיארלב שוב ושוב ושוב, וכל פעם מחדש אתה אומר, אני יודעת עוד רבה הדרך, אבל אלך בעד יחלה כוחי. מי אומר יחלה כוחי ב-2018? הייתה לי 2018. ארץ אבודה
6: לנצח. Mm -hmm. וגם שורה חזקה.
2: ועכשיו שבכלל חשבת, אמרת שאולי זה לגבר, אז קצת קשה לי לומר את אח שורשיך כבר בתוך תוכי, זה כבר לוקח אותי למקומות אחרים, שנניח אותם. נכון. נניח אותם, אבל זה בגללך, ירדנה, זה את הכנסת לי לראש. את זוכה לעדנה מאוד 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 יפה בשנים האחרונות, ירדנה. קודם כול,
6: תודה. ואני חושבת שאני פשוט לא מפסיקה לעשות דברים. אתה יודע, זה... אני, אני, אני כל הזמן בדבר הבא. אז אולי כבר יתרגלו אליי,
2: אני יודעת. ולמה <laughs> את... קיומי. למה את בדבר הבא? למה לא לשבת על הספה ולראות בינג' של האישה הטובה?
6: ולא לראות מה?
2: ולא לראות uh, סדרה טובה בטלוויזיה.
6: האמת שאני באמצע הכתר, נהדר, נהדר. זהו, ואני, אתה יודע, אני כל הזמן תקועה, כי אין לי זמן. <laughs> ויש המון המון סדרות שאני רוצה באמת לראות, ואין לי זמן ואני שמחה שאין לי זמן. כי, אתה יודע, אני, אני מן, מן בן אדם שאוהב להגשים את עצמו, ויש לי המון חלומות שאני רוצה להגשים אותם בחדוות יצירה, וזו זכות גדולה. זו זכות גדולה שיש ואפשר וניתן, וניתן לעשות. ואני בהכרת תודה על הדבר הזה שאני יכולה להגשים את החלומות שלי. ו... וגואל, תשמע, כל מה שאני עושה הוא אינדי. <אח> אין מאחוריי את חברת תקליטים. בעלי ואני, ה... אנחנו אנשים שמשקיעים ועושים. כך שאין מישהו מאחוריי או מישהו שיכול לעצור אותי, אתה יודע, או לא... להפסיק את הפעילות, אנחנו פשוט חולמים, יוזמים ועושים.
2: אבל למה לא לנוח?
6: ל... ב... אין לי תשובה טובה לזה, כי אני like. לא, מ... אין לי הרגשה כזאת. Mm -hmm. אין לי איזה תשובה יותר אינטליגנטית
2: מזה. את, את, את על הבמות כבר כמה? שנספור כמה, כמה עשורים או שעדיף ב... שלא? כן,
6: כן לא, אני, אני בת 66, אני משנת 69 על הבמה מלהקת הנחל. אז זה אוטוטו 50 שנה. וואו. כן, הרבה. דמיינת? קיווית? לא, לא האמנתי. אני הייתי ילדה חסרת ביטחון לחלוטין בחיפה, בצופים, שהגיעה ללהקת הנחל בדרך נס. ו... ומאז אני בהכרת תודה, אני כל הזמן קיימת בי, הילדה מחיפה שלא מאמינה שזה קורה לה, שמגשימה חלומות, שהריצה את יורם גאון. והופיעה איתו, והריצה את הגבעת הון, מופיעה איתם, והריצה את, את מקהלת הצבא האדום, והופיעה איתם. כל הזמן אני מגשימה חלומות. אני עובדת עם אנשים שגדלתי עליהם, ובאמת הזדמן לי, וגם, וגם אני עושה דברים עם אנשים צעירים, וזה, ואני באמת חולמת ומגשימה חלומות, ולא יודעת, הגורל, החיים, אלוהים, מאפשרים לי את זה, וזה באמת... זה, זה באמת דבר יוצא דופן, כי את יודעת, זה מקצוע מאוד לא מומלץ. זאת mm אומרת, -hmm. אני שמחה שהבת שלי לא במקצוע הזה, mm -hmm. כי הרבה חולמים ומעטים, מעטים, מעטים מגשימים. ואם הייתה לי הזכות אה, להגשים, אז אני רק אומרת אה, כל בוקר תודה רבה.
2: ולא רק מעטים מגשימים, ירדנה, אלא מעטים... נאמר את האמת, אנחנו מדינה מטורפת שאוהבת דברים חדשים מהרגע להרגע. אנחנו לא שומרים חסד נעורים לאנשים שהיו איתנו כאן חמש ושש עשורים.
6: כן ולא. כי למשל, אני עכשיו מופיעה בגבעתו, כבר שנתיים וחצי, ואנשים באים בהמוניהם לאולמות מלאים כי אנשים מתרפקים. אנשים, כן... רוצים לגעת בישראליות שלהם וכן להתרפק על משהו. אז לא, אתה יודע, אנחנו לא רובד אחד, אנחנו לא מקשה העם הזה. ויש מקום, כפי שאני נוכחת לדעת, גם, גם אולי לחלום של ארץ ישראל, לסוג של אוטופיה שאולי הם מתגעגעים אליה. אז אני חווה גם משהו אחר.
2: ]侮When. וההתרבקות הזאת שאת מדברת עליה, הישראליות, שמנסים לגעת בישראליות, שגם בעינייך הופיעה בחגיגות השבעים שהיו אך עכשיו, לפני כשבוע?
3: האמת
2: שהייתי
6: כל כך עסוקה בחגיגות השבעים, שלא שמתי לב בדיוק מה היה. אני הקלקתי שיר חדש. בחגויות ה-70 שנקרא ישראל שלי. עם ליאור, עם ליאור נרקיס, כן. עם ליאור נרקיס, שכתב יוסי גיספן ולחן של אוראל, הבן של, שלו, וזה ו... 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 הקלטנו הורה, ריקוד הורה. ומה שמאוד ריגש אותי בדבר הזה, שאנחנו מקבלים סרטונים מכל העולם, אתה לא מאמין, מכל הערים באוסטרליה, מאירופה, מדרום אפריקה, מדרום אמריקה, מארצות הברית, של ישראל... יהודים, יהודים שעל פי הכורוגרפיה של גד ביטון רוקדים את השיר הזה. עכשיו זה יישמע לך כמו קלישאה, אבל אני שרה שיר שגורם ליהודים בכל העולם להחזיק ידיים ולעקוד אותו. אז אני אומרת, זה פשוט מטורף, זה ניסים ונפלאות. זה ניסים ונפלאות מה שקורה פה, יש לי את הזכות להיות חלק מהדבר הזה. אז אין לי מילים, זה פשוט משגע. את ציונית אמיתית, ירדנה. אני ציונית אמיתית, אבל אני לא ציונית אמיתית, אני ציונית אמיתית ואני לא בהכרח ימנית בהקשר הזה. אני אוהבת מאוד את הארץ, מאוד אוהבת את הארץ. המשפחה שלי מאלה שבנו את הארץ, גם שילמנו מחיר דמים גם בארץ וגם בחו"ל. ואני אוהבת את הארץ, אני פטריוטית. כל המשפחה שלי וגם אני שירתנו בצבא, ביחידות קרביות, ואני אוהבת את הארץ. אני כן, אז אולי אני פטריוטית, פטריוטית בדרכי.
2: ובסביבה בה אנחנו חיים, או במצב בה אנחנו חיים, הרוחות הנושבות מצד משרד התרבות, זה אל סביבה שאת חיה בה בנוח?
6: אני אומרת שאי אפשר לנכס. את הפטריוטיות, ואי אפשר לנכס את אהבת הארץ, ואי אפשר לנכס, כולל את חגיגות יום העצמאות, לאף פוליטיקאי ואף מפלגה. זאת חגיגה של העם, זה העם. ואני חושבת שכל ישראלי באשר הוא קשור לזה, ואני לא מוכנה לקבל את, את הניכוס הזה שעושים פוליטיקאים לא, לאהבה של הארץ, לחיבור לדגל. לחיבור להמנון, להתרגשות, לשמחה, לעצב, ושייך לכל ישראלי שעובד, שנולד פה, שמשרת בצבא, שעובד ונותן דתיים, חילוניים, ערבים, כולנו כאן תחת גג אחד, אוהבים, מבקרים את הארץ, מבקרים, אה, יש להם כל מיני דעות, וזכותנו לחיות ככה, וזכותנו להביע את דעה, וזכותנו להבין ביקורת, וזכותנו לשמוח. זאת, זאת המדינה שלנו, זאת הדמוקרטיה, ו, וצריך לכבד
2: את הדבר הזה. והניכוס עליו, את מדברת, יש לך פרספקטיבה? לכולנו יש פרספקטיבה, כולנו, כולנו בגרנו. זה משהו חדש, או שכולנו ככה, אם אנחנו נפשפש בזיכרון, נוכל לזכור עוד פוליטיקאים כאלה ועוד שרים כאלה שהיו בעבר, לפני 20, 30, 40 שנים? תראה, היום החשיפה...
6: מאוד גדולה. זאת אומרת, פעם, אני חושבת שפעם לתקשורת זה היה פחות כוח ופחות היו ערוצים שחשפו. וגם הכל היה בערוץ אחד, אתה יודע, היום בגלל גם התחרות בין הערוצים, אנחנו נחשפים, אור השמש הרבה יותר חזק ובוהק. Mm -hmm. ואני בעדו. אני, אני, אני גם כל כך לא אוהבת שמאשימים את התקשורת בכל, בכל אני חושבת שהתקשורת עושה עבודה מאוד 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 חשובה, מאוד חשובה. אז אני חושבת שהיום אולי החשיפה יותר גדולה, אני לא יודעת אם באמת... איך לשפוט את זה באמת. כי אני חושבת שהיום אנחנו חשופים יותר. אז, אז רואים יותר דברים, אבל אולי זה גם היה פעם, אני לא יודעת.
2: <אז> אני מוצאת במסתרי החורש פינות בו לא דרכה עוד אהבה, ובצילן אפול מוקץ חחורת הזאת, הארץ הטובה, ירדנה?
6: Uh, כן, yeah. זאת הארץ הטובה, לדעתי, בסופו של דבר. Uh, קורים פה דברים נפלאים. Uh, הייתה לי הזכות uh, להנחות יחד עם דני קושמרו את ועידת וויינט uh, uh, בידיעות אחרונות, שנערכה לפני חודש בערך, ואתה פשוט רואה שהמדינה הזו, דרך, דרך ההנחיה שלי, אני פשוט נחשפתי שמה. לניסים ונפלאות שקורים פה בארץ, למוחות מבריקים שיש פה, לדברים, וזה עשה אותי אופטימית, באמת, יש פה ישראלים תותחים שעושים דברים, ואנחנו, יש לנו את הכוח להיות אור לגויים, וזה מה שמח אותי.
2: אנחנו שמחים יחד איתך, אנחנו כמובן עכשיו נאזין לטלי ארץ בשלמותו. ירדנה ארזי, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר. גואל, תודה רואל, תודה. ספר חדש ונפלא, סיפורים לפני השינה לילדות מורדות שמו, ספר שכתבו עליו במגזין Forbes, ספר חובה לכל ילדה או אישה צעירה שאתם מכירים, הוא רואה אור עכשיו בהוצאת כנפיים וכתר. במרכזו 100 נשים אמיתיות, מדעניות, שחקניות, חוקרות, ספורטאיות, וסיפורה של כל אחת מתומצת לכדי עמוד, מתקשר מאוד, כל עמוד גם מאויר. וחכם עד מאוד. איתנו רונית רוקס מבעלי הוצאת כנפיים שגם תרגמה את הספר עצמו. שלום רונית, תודה שאת איתנו כאן באולפן. שלום. אז תשמעי, להוציא מין ספר שכזה, שגם הכריכה שלו קשה, גם היורים המופיעים בו בכל אחד ואחד מהעמודים, איור המתאר אישה אה, המופיע בספר, זה דבר לא קל, בטח בימים בהם אה, אה, ספריית הילדים או בני הנוער הולכת ומצטמצמת בגלל הקשיים שיש לכם במכירת אה, ספרים.
0: האמת היא שכן, זה ספר מאוד, מאוד לא רווחי. אנחנו לא יודעת כמה נרוויח מזה, גם אם הוא ימכור הרבה ונראה שהוא הולך להצליח. ההתקבלות שלו מצוינת כבר עכשיו, אבל זה בסדר מבחינתי. לא, אם, אם הספר יהיה יחזיק את עצמו וככה יחזיר את ההשקעה, אבל לא בלי, בלי רווח, זה גם בסדר. זה ספר מאוד חשוב בעיניי.
2: כי מה, מה, מה? הופך אותו לחשוב בעינייך אה, כמו"לית?
0: תראה, אני באמת, אני ראיתי, בהתחלה חשבתי שהיום יש לא מעט ביוגרפיות של נשים. זה דבר חדש שמאוד מתפתח, אבל בבת אחת במין איזה בום. זה ספר שדי התחיל את זה. והוא התחיל, זה יצא לאור ב-2016 בפרויקט מימון המונים, אחד אולי המוצלח ביותר שהיה בהיסטוריה של פרויקט מימון המונים לספר. הוא הצליח לגייס, הם ביקשו לגייס 40 אלף דולר, הם הצליחו לגייס 685 אלף דולר בספר הראשון. וואו. והספר השני שיצא לפני חודש בחו"ל, גייס כבר יותר מ-800 אלף.
2: כי, מה, כי, מה, כי מה, מה, מה קוראים, מרגישים שחסר להם, שהם מתאים על מין ספר שכזה? אני חושבת
0: שמאוד חסר אה, אה, לנו דמויות, אה, מודלים לחיקוי לילדות. גם, גם לי היה משהו מאוד, זה, זה פותח... אה, את הלב ממש, לראות את כל האנשים האלה מכל התחומים, מכל המדינות. ישראל לצערי לא, היא מיוצגת רק באיור, אבל באמת, בתחום הספורט, בתחום האומנות, בתחום התרבות והפוליטיקה, הפעילות חברתיות.
2: ומלאכות קיסריות, אבל גם... כי זה באמת מה שחסר בתחום הזה, כי תמיד כאשר מייצגים נשים, לפחות בספרות המיועדת לילדים או לבני הנוער, ואני אומר עכשיו משהו שערורייתי במובן שאפשר להגיד שאני טועה, אבל תמיד אלה נסיכות ותמיד אלה, אלה יצורים עדינים ונפלאים שכאלה, אל... וזה מאוד חסר עבור הקוראות שלא רואות את עצמן בתוך הדבר <אז> עצמו. מה
0: שאני רואה שלנשים דווקא קשה עם זה, עם השם של הספר, mm -hmm. סיפורים לפני השינה לילדות מורדות. עכשיו, <coughs> השם מורדות הוא משהו שבעלות äh, äh, הזכויות, הסופרות, מאוד מאוד התעקשו ש, שיהיה בכל מהדורה. הספר יצא ב-36 מהדורות, והן 36, ממש... 36 eh, eh, מדינות. Eh, מדינות. כן, סליחה. מדינות, והיה להן מאוד חשוב שהשם מורדות יופיע בכל מהדורה. וזה שם, eh, זו מילה קשה. זו מילה קשה בכל שפה. וגם בעברית, יש לנו, אישה מורדת זה דבר נורא. Mm -hmm. ופה היה להן
2: התעקשות... זה דבר נורא בתפיסה שלו, לא, לא כדבר נורא. ברור, ברור, בתפיסה, ברור, שלו,
0: ברור. כן. ו, 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 בתפיסה התרבותית, גם היום. הנשים אה, אה, מצופות, ילדות מצופות, נשים מצופות להיות היום, גם, גם היום, עדינות, נחמדות. ופה, באמת, כל הנשים בספר הזה, שכולן פרצו דרך, כולן עשו משהו שלא נעשה קודם. Mm -hmm. הן לא יכלו שלא למרוד, לפחות במוסכמות שהיו נהוגות. אני עד. רוצה
2: לשים רגע נקודה ברשותך רונית ולקרוא אחד, העמוד, אחד העמודים. אני על זעדיד, ככה, האדריכלית המובילה. וכך כתוב, רק כדי לסבר את אוזניכם, איך הספר כתוב, באיזו נימה. כשזעה הייתה בת עשר, היא החליטה שהיא רוצה להיות אדריכלית. זעה הייתה ילדה נחושה מאוד, וכשגדלה הייתה לאחת האדריכליות החשובות של זמננו. היא נודעת כמלכת הכימורים, משום שעיצובי הבניינים של מאופיינים בקווים גליים בולטים. יום אחד היא עלתה על מטוס בשדה התעופה. הטייס הסביר שיהיה עיכוב קצר בהמראה, זרה, זעה, זעמה, והתעקשה שיסדרו לה טיסה אחרת תכף ומיד. זה בלתי אפשרי. נאמר לה, והצוות אף הסביר כי המטען שלה כבר נמצא על המטוס. אבל זעה התעקשה וקיבלה את מבוקשה, כמו תמיד. זה היה אופייני לזעה. בכל עמוד ועמוד אתה מגלה כמה חשוב היה לכותבות להעמיד את האישה כאישה שלא נכנעת. אישה שהולכת קדימה עם כל המטרה שלה, גם אם זה בדברים הקטנים של החיים. אז
0: האדריכלית הזו, שלא מזמן פורסם עליה, שוב, הייתה אישה לא פשוטה כנראה, מאוד קפריזית ו... ממש קשה, mm -hmm. והם כן ניסו להעביר את זה. בדרך כלל, הם, דווקא הרגשתי שהן מרככות את הפינות הקשות, שיש לחלק מהנשים מאוד. שיש לכולנו. כן, <laughs> כן. <laughs> בטח נשים שבאמת עשו דברים שאף אחת לא עשתה קודם. ואני חושבת שהיה להן חשוב להאיר את הפינות ש... שיעוררו בנו, לכולנו, בנות, בנים, נשים וגברים. Mm -hmm. אני... השראה? ויעירו לנו דברים שגם את הדרך, את הדר הדרך היא לא קלה, הדרך היא מלאה מכשולים. בעצם הם הסירו, כל אחת מהן הסירה מכשולים בשבילנו. והן אומרות לנו, הן אומרות גם לבנות, לבנות שלנו, הן אומרות, בואו, תעשו את זה, גם אם זה קשה, תנסו, תנסו שוב. והדרך יכולה לא להיות קלה, וזה בסדר.
2: מקסים. ובאמת, כמו שאמרת בתחילת דברייך, יש כאן נשים, נשים שעסקו בכל מקצוע שאפשר לדמיין אותו בעולם. יש כאן נשים ממדינות רבות ברחבי העולם, מעיראק, דרך איראן, דרך בריטניה, ארה״ב כמובן. מדוע לא להוציא עירונית מהדורה כזו, ישראלית-עברית?
0: אוי, אתה נוגע פה בנקודה, <laughs> אני גם סופרת, וזה חלום שלי. כרגע, אני מאוד רוצה
2: לכתוב ספר כזה. כי אם... אנחנו רואים איזשהו משהו שמתרחש כן. גם בתחום הזה בשנה האחרונה. כן. ספרים רוצה, על רחל, כן. על... נכון? על... על
0: גולדה, עכשיו, גולדה כן, כן על נשים. כמה... כן. אני יודעת שעובדים על מהדורה כזאת. היה גיוס, פרויקט גיוס המונים גם בישראל, אחרי הספר הזה, ממש בעקבותיו, וגם הם, כמו הספר הזה, הפרונ... הוא, זה כתוב כסיפור אגדה, mm -hmm. הרי יש משהו מאוד יפה ופיוטי באופן שזה כתוב, לא, לא, לא יבשושי, גם בבחירה של הרגעים בתוך החיים שלהם וגם באופן שזה כתוב. והגרסה הישראלית, אני חושבת, לפי מה שראיתי בפרויקט מימון המונים שנעשה פה, גם הוא הולכת ממש באותו כיוון. אני חושבת כמולית וכסופרת, אם אני רוצה להיכנס לעשות עוד דבר, כשאני יודעת שכבר מתוכנן, אני עוד חושבת על זה.
2: טוב, אנחנו הגענו לסיום השיחה, ובאמת, בבית זה אפילו, אנחנו אומרים עבור ילדים, בני נוער, ילדות, בנות נוער, אבל תכלס, גם בשביל ההורים, בשביל כל אחד, פשוט לפתוח איזשהו עמוד, ידעתם מי הן החיות מרבל? מסתבר שהייתה... קוראים לה פטריה? פטריה? אוקיי, מינרווה, מריה תרזה ודדה מהרפובליקה הדומיניקנית. לא ידעתי, הנה אני פתחתי עמוד ואני אקרא פתאום על האחיות מרבה לאלה. מעניין מאוד. אז נגיד שוב ברשותך סיפורים לפני השינה לילדות. מורדות, רונית רוקסה המתרגמת והמולית, תודה רבה לך yeah. שהיית איתנו הבוקר. חברת וואטסאפ, תוכנת המסרים המיידיים השייכת לחברת פייסבוק, הודיעה כי היא תעלה את הגיל המינימלי לשימוש באפליקציה במדינות האיחוד האירופי מ-13 ל-16. השינוי נוצר בעקבות חוקי הפרטיות החדשים שייכנסו בחודש הבא לתוקפם באיחוד האירופי. והשאלה שאנו נשאל עכשיו זה, האם בעולם בו אנחנו חיים יש בכלל חשיבות להחלטה שכזאת כאשר הוואטסאפ מוטבעת בכולנו בוודאי לצעירים בתוך האור שלהם איתנו נמצא עכשיו הפרופסור שייזף רפאלי ראש המרכז לחקר האינטרנט באוניברסיטת חיפה שלום לך תודה שאתה איתנו הבוקר
5: בוקר, או גם לך. מקווה שתקבל הרבה מסרונים, אבל כנראה שלא בוואטסאפ, בני פחות מ-16. אם וששש, אני,
2: ששש... אבל עברתי כבר את הגיל הזה מזמן. עד כמה באמת להחלטה הזאת יש איזשהו תוקף, או שבעולם בו אנחנו חיים בגיל, בשנת 2018, אתה לא ממש יכול להגיד לילדים לאן להיכנס ואיך להיכנס?
5: מבחינה אופרטיבית, כנראה שאין לזה הרבה תוקף. צריך לזכור, זה מוגבל לאירופה, זה החיפה שזה תהיה רק על ידי איזושהי הצהרה. ממרפא ולחוץ זה לא משהו רציני מנקודת ראות אופרטיבית, אלא שמנקודת ראות תרבותית זה כנראה די עמוק. זה משקף ומבטא את הדגש ההולך וגדל שניתן בענייני פרטיות, את ההתייחסות החקיקתית לזה שכבר קיימת באירופה הרבה שנים ועכשיו עוד מועצמת, את מה שאפשר לקרוא לו רק פאניקה מוסרית שאנחנו רואים בשבועות האחרונים עם השינויים בקונגרס האמריקאי, יש פה חשיבות הצהרתית, לא אופרטיבית. אני מתקשה לדמיין מישהי בת 15 או מישהי בן 14, שהסיפור הזה ישנה משהו מנוהגי התקשורת שלהם.
2: עכשיו, מה הופך את האיחוד האירופי למתקדם יותר משאר מדינות העולם בהקשר הזה?
5: זו שאלה משפטית, זה איך החקיקה נעברה. באירופה יש חקיקה מאוד מאוד נוקשה בנושאי פרטיות. כבר מאמצע שנות התשעים, הדירקטיבה האירופית בתשעים וחמש והתיקונים עליה לאורך השנים הם תוצאה של הגישה, אולי אפילו האידיאולוגיה האירופית כלפי תאגידים, גישה או אידיאולוגיה שבאמריקה היא שונה לגמרי, סיפור של פרטיות באירופה תמיד היה מכוון כנגד החדירה והפגיעה לכאורה שתאגידים יכולים לעשות באזרחים, <אד> כשמזכירים את המילה פרטיות בצפון אמריקה, ההתייחסות היא יותר לזכויותיו של האזרח כלפי ממשלתו. אז אלה מודגים מחדירה מהתאגידים, אלה מודאגים מהחדירה לפרטיות מטעם הממשלה, ומאמצי החקיקה פה ושם משקפים תפיסה שונה לגמרי. ו... אפילו בישראל אגב, כן. אפילו בישראל, אנחנו נמצאים באיזה באיזו שפגאט כזה בין התפיסה האירופאית והתפיסה האמריקאית. ואנחנו גם כן נמצאים באיזשהו מהלך צונאמי של חקיקה מתגדרת בנושא של פרטיות, וגם אצלנו עושה רושם שהחקיקה היא גם מעבר למה שהציבור באמת רוצה, והרבה מעבר למה שבאמת אפשר לאכוף.
2: עכשיו, העניין העקיפה נדמה כאילו אינו באמת מעניין אותם את המחוקקים.
5: המחוקקים קודם כל מעוניינים שיהיה חוק, ואחר כך הם מעוניינים שתהיינה כותרות, הם מאוד שמחים. כך שיהיה בכך דיון ציבורי. יש גם עוד ברנזות שהנושא מעניין אותן, כמו למשל הברנזה המשפטית. יש כיסים עמוקים ואפשר לייצר חוקים שיאפשרו לטבוע ביציאם של החוקים האלה, זה נהדר מבחינתם. סיפור האכיפה עצמו, זאת אומרת, באמת הפרטיות והסיפורים העצובים של פגיעה בפרטיות, אני חושב, מגיעים לא במקום ראשון ולא במקום שני בהקשר הזה, ועוד יותר מזה נאמר, שבכלל לא בטוח האם החקיקה הזאת תפגע בתאגידים הגדולים, יכול להיות שתוצאת נטו של החקיקה הזאת תהיה העצמה של התאגידים הגדולים במיוחד, אלה שפוגעים הכי הרבה בפרטיות, אל מול אלה היותר קטלאים שאין להם את המשאבים כדי להתמודד עם גלגל החקיקה והרגולציה הזה שהולך ומואץ כל
2: הזמן. אנחנו יודעים, האם כבר נעשו מחקרים מה חברה כמו וואטסאפ עושה, אלה, עושה לצעירים שבינינו? לא
5: מפסיקים לחקור את זה. אני, אני שייך לקבוצת חוקרים שכבר 30 שנה מתעניינת בשאלה מה קורה להרגלי התקשורת. החל מהשאלה האם טוב או רע שעוברים מן הטלוויזיה לערוצים שהם לא טלוויזיה. עבור בשאלה מה המשמעות של היווצרות קבוצות יותר אינטימיות כמו אלה שוואטסאפ מאפשרת וההשלכה של זה על פעילות חברתית, עבור בשאלה של האם הטכנולוגיות האלה מעצימות את הבדידות ואת החרמות או דווקא מפנצ'רות אותן ומאפשרות uh, קצת יותר uh, רווחה חברתית למי שאין. השאלה הזאת מאוד מעניינת, היא מעניינת על הלמידה, היא מעניינת על החובה ההורית של uh, מעורבות והשגחה. Mm -hmm. דבר אחד שאני לא יכול להגיד, זה שאין ממצאים, אני לא יכול להגיד שיש ממצאים חד משמעיים לכאן או יש מי שרואים את התמונה באופן כללי פסימית, ויש מי שרואים את התמונה באופן כללי אופטימית. מעניין לראות שאין תמיכה קונצנזואלית, מקיר לקיר <אח> של החוקרים בתהליכי החקיקה האלה.
2: <אח> אבל מה שבטוח, עוד לפני התהליך מה שבטוח זה שקבוצה כמו, חברה כמו וואטסאפ, כש, כשטוב, טוב מאוד, כשרע, רע מאוד.
5: כן, יש, יש בהחלט הקצנה של תמונת העולם, כאשר אתה מקבל תמונת עולם,
2: מודגשת על ידי... רגע, אנחנו מפספסים, <laughs> אוקיי, רגע. רגע, פרופסור רפאלי, אנחנו מפספסים אותך, אולי אתה איתנו? אני שומע אותי. אוקיי, עכשיו אנחנו <laughs> בסדר, אוקיי. כן, אמרתי בהחלט יש עיוות,
5: כשתמונת העולם המצטיירת היא תמונת עולם שמצטיירת רק על ידי מי שכותב שכואב לו משהו או שמאיץ אותו משהו. אז יש קיטוב, יש יותר חלש ופחות באמצע. אבל לא ברור שההתמודדות עם תמונת עולם מקוטבת שכזאת יכולה להעשות על ידי רגולציה, ובוודאי לא mm. רגולציה שקשורה לכרונולוגיה של תאריך הלידה.
2: זאת אומרת, אתה אומר, אנחנו לא יכולים במקצ... במקרה קיצון, ולצערנו אלה לא באמת מקרי קיצון, אנחנו לא יכולים אלה, להתמודד עם חרם שעובר צעיר או צעירה בני 14-15 בוואטסאפ על ידי שינוי רגולטורי.
5: זה מה שאני אומר, ויותר מזה אומר שדווקא יש לצעיר או לצעירה הזדמנויות קשר. שהן מקוונות, יכול להיות שהעקיצה של חרם שקודם הייתה נעשית רק בסביבה הפיזית שבו הוא נמצא, יכול להיות שהעקיצה הזאת מעומעמת כי יש אפשרות ליצור קשר עם חברות אחרות. יכול להיות שדווקא הערוצים האלה שמאשימים אותם בנזק החברתי, הם דווקא המזור, הם דווקא הפתרון, כי שם אנשים יכולים למצוא את ההקשרים החברתיים שהיו נמנעים מהם, אילו לא היה להם רק קשר. למי שממש נמצא טופוגרפית בלי <אז> אדם.
2: ובכלל, יש לנו דרך לחסום, אולי זו מילה גדולה, ובכל זאת נשתמש בה, יש לנו דרך לחסום את האינטרנט אה, אה, מול צעירים?
5: התשובה הקצרה היא לא. נסתכל נס ונלמד ממקריהן של חברות שניסו לחסום, למשל החברה החרדית, למשל חברות תחת משטר רודני, משאדי ענק מושקעים בניסיון לחסום לקבוצות כאלה או אחרות, ובדרך כלל סופו של הסיפור הוא שיש... בכיס שני טלפונים, אחד מוכשר והשני לשימוש באינטרנט. או mm -hmm. אפשרות להגיע באמצעים אחרים, התשובה היא לא קשה מאוד לחסום.
2: אז איך אנחנו נגן ו... עליהם בכל זאת, הפרופסור יפאלי?
5: אני לא חושב שחסימה היא, היא המילה הנרדפת להגנה. אני חושב שצריך להגן בתשומת לב לילד. אני חושב שבאותם מקומות שבהם אפשר, צריך שתהיה נוכחות הורית, גם במערכות התקשורת. אני חושב שצריך שתהיה מנהיגות במתן דוגמה טובה. אני חושב שצריך להיות חינוך. אבל הניסיון לעצום את העיניים בכוח באיזשהו אופן, א' מועד בכישלון, ב' לא נכון מבחינה מוסרית, וג', לפי דעתי לא מיסו את המטרה, גם אם הוא מצליח בתקופה קצרה.
2: וכמו שתמיד אנחנו משוחחים בשיחות שלנו, הפרופסור רפאלי, אם הייתי נותן לך את ההחלטה, מה היית עושה?
5: אני קודם כל הייתי נותן את ההחלטה למחוקקים, אני חושב שכל הסיפור של תקשורת לא... מגרש שיוצא למישהו טוב כשמחוקקים משחקים בו. הנושא של תקשורת צריך להיות פתוח ושקוף ונגיש לכולם, וצריך לתת למסרים השונים להתמודד. אני לא חושב שההתערבות של מחוקקים באיזשהו נושא של תקשורת בהיסטוריה הקליעה. <אח> במקרה הגרוע גרם נזק, ובמקרה העוד יותר גרוע הפך את החוק לצחוק. ובכל המקרים האלה, אני חושב שבסופו של דבר, למדנו שפתיחות ושיח עדיפים על ניסיון לגזור ולחסום.
2: הפרופסור שזף יפאלי, ראש המרכז לחקר האינטרנט באוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
5: תודה לכם בבוקר טוב.
2: כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות, כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסכתים, בכתובת כאן.org.il/פודקאסט, כמובן, שיהיה לכם מה להאזין, תודה שהייתם איתנו.